0: 대정치공동구역 청정구역 323회 2부 시작하겠습니다 <웃음> 자, 아, 요즘에 뭐, 뭐 포럼도 있고 모임도 많이 생겨야 되는데 민주당의 길이라는 것도 있습니다 음. 한 번씩 들어보셨을 것 같은데 김종민 의원, 뭐, 이원욱 의원 등한 30여 명이 참석을 하는 걸로 알려져 있어요 그래서 음. 보통은 기사를 낼때 뭐, 비명계다 음. 아니면 또뭐 심하게 쓰면 뭐 반명계다 아니면 음. 싫어한다 이렇게 알려졌는데 사실이지 <웃음> 않습니까 <웃음> <웃음> 자 그렇게 얘기를 했습니다 김종민 의원이 30일 라디오에서 비명반명이라는 건다 사실이 아니다
1: <웃음>
0: 민주당의 길이 꼭 비명의 길 혹은 친명의 길만 있는 것은 아니다 라고 일주겠습니다 음. 후자님들 일단 아니 친명의 길은 음. 그 사람들이 없고요 <웃음> 어 근데 중요한 거는 김종민 의원이
1: 음.
0: 이재명 대표한테 전화를 했대요 음. 아 저희가 민주당의 길 출범식이 있는데 예. 그 혹시 올수 있느냐라고 음. 물어봤는데 이재명 대표가 어안 그래도 그 갈라고 했다라고 <웃음> <그래서. 웃음> 민주당의 길자 1차 토론회에서 이재명 당대표가 격려사를 하기로 결정이 났다고 합니다.
2: <웃음> 어떤 격려를 하실까요?
0: 어 아니 뭐 격려할 수 있는 건 여러 가지가 있을 텐데 음. 이게 사실 약간 미묘한 스텝이 꼬이는 거거든요. 뭐 이제 민주당의 길, 김종민은 정말 진심으로 음. 부탁했는지는 잘 모르겠지만 불렀는데 안 오는 상황이 가장 좋지 않았을까요? 그죠 응. 그들이 음. 명분 남길라고. 네. 또는 반대로. 안올거 뻔히 알고 질문했을 수도 있거든. 요 근데 음. 네. 대표님 아주 실 거지 않을까. 아니, 그럼요. 예? <웃음> <웃음> 이런 느낌. 이걸 보고 기존 세라고 저는
3: 평가하고 있어요. 기존 세가 뭐냐면. 아, 이거 약간 근데 네. 확정된 건지 어떤지 모르겠는데. 네. CBS 노컷뉴스는 이제 단독 보도를 하면서 이렇게 썼어요. 더불어민주당 이재명 대표가 비 이재명계가 주축인 민주당의 길첫 회의에 직접 참석을 요청한 것으로 확인됐다. 음. 어, 그러면서, 그러니까 오히려 참석을 독려를 한다는 거예요. 그러면서 이 대표가 어, 31일 오후에 열릴 예정인 민주당의 길첫 회의에 참석을 요청했다고 하면서 민주당의 길측에서는 이재명 대표의 참석 여부에 대해 내부 논의에 들어간 상태다어왜와 <웃음> <웃음> 이씨 봐 어떡하지? 약간 이런 느낌이 좀 있는 <웃음> 기준에서
0: 대표한테 얘기했으니까 어 당연히 안 오겠지 얘기해 얘기해야 돼 온답니다 <웃음> 왜? 뭐? <웃음> 행사 날짜 옮겨 옮겨 자, 저희가 녹음일 기준으로는 내일 그러니까 지금 업로드 되는 날인 것 같은데요 1월 31일 오후 4시 30분 국회의원회관에서 열리는 민주당 기회를 토론회에서 이재명 대표가 직접 참석해서 경여사를 아, 한다고 하니까 네. 네. 저는 뭐 정신은 어떻게 보면 이렇게 하는 거다. 음. 너네 나 뻔히 싫지? 근데 난 가. 난 당대표니까. <웃음> 음, 음. 어, 민주당 의원들이 뭐 어떤 모임을 한다는데 너네 비명 반면 아니라며. 그럼 내가 가서 경여사 할수 있는 거잖아. 음. 할수 음. 있는 거죠. 음.
3: 아, 약간 좀 자신감을 얻은 것 같은 느낌이 좀 있어요. 네. 그니까 지난주도 그렇고 이번주도 어, 토요일에 이제 지난주 토요일 28일에 검찰 2차 출석하고 왔잖아요? 그리고 이제, 검찰에서 계속, 이미 가기 전부터, 두번 와야 된다. 음. 그갠생이 놓은 게 사실은, 두번안올 거라고 생각하고 갠생이 놓은 거거든. 그쵸, 네. 그쵸, 그 28일날, 그, 들어가서 조사 받을 때도, 계속, 어차피 오늘 늦어져가지고, 오늘 다못 합니다. 뭐, 한번더 나오셔야 됩니다. 이즈랄 계속 했단 말이에요? 음. 그 주말 내내 나왔던 보도가 뭐였냐면, 뭐, 이재명 대표 측에서는, 아마 민주당 측에서는, 뭐, 2차로 이제, 추가, 처, 추, 참석을 안 할, 출석을 안할 거다. 어? 그러고 나면 이제 검찰은 구속영장 청구를 검토해가지고 영장 치고 그러면 민주당이 이제 부결시킬 거고 뭐 이런 얘기들이 주로 많이 나왔어요. 음. 근데 오늘 기준, 그러니 어, 녹음을 하고 있는 오늘 월요일 날 오전에 저 YTN은 아침에 들어갔는데 앵커가 그거 물어보는 거야. 어, 이차 지금 검찰에서 참석해달라고 출석해달라고 계속 성원 요청하고 있는데 뭐안 가겠죠? 이렇게 물어보길래 아니, 갈 수도 있고 안갈 수도 있다. 지금 이제 보도 나오는 거는 대부분 안 간다는 걸 전제로 해가지고 깔았던데 갈 가능성도 상당히 있다. 왜냐면어 출석할 때마다 지금 오히려 김 빠져가지고 2차 출석은 상당히 지금 분위기가 음. 달라졌고 네. 여론 관심도 떨어지고 언론 관심도 떨어졌다. 음. 한번더 가면 더 떨어진다. 음. 그러면 지금 봤을 때는 음. 이재명 대표 입장에서는 소기의 목적을 다 달성한 건데 음. 실제로 출석했더니 별거 아니더라 음. 라는 이미지를 준게 준 하나 있고 그리고 실제로 처, 출석을 했는데도 불구하고 그게 당 지지율이나 이재명 개인 지지율한테 별 영향이 없었다. 음. 그러면 결국은 이거는 전략적으로 성공이다. 음. 그럼 한번더갈 수도 있다. 오히려 대놓고 음. 어디 한번 해봐라고 라 해서 한번더 갔을 때 왜냐하면 만약에 출석을 하게 되면 검찰 입장에서는 구속영장을 청구할 수 있는 명분이 사라진다. 음. 아니. 수사 협조 계속 하고 있고나러올 네. 때마다 갔는데. 처음 어, 그렇죠. 때부터 갔는데 무슨 음. 무슨 명목으로 구성원 좀 청구할 음. 거야. 제일야당 대표가 뭐 해외 도필할 거야 어떻게 할 거야. 병분이 음. 뭐냐 이런 네. 의지가 깔려 있을 수 있기 때문에 추석할 수 있다라고 아침에 내가 얘기했는데 진짜로
2: 추석하겠다 한 거예요. 음, 음. <웃음> 아니 노웅래 의원도 조사를 받으러는 계속 갔잖아요. 근데 그래도. 영장을 쳤는데 음. 이재명 대표한테는 그렇게 안 할까요? 음. 아 그거는 칠칠 칠 수는 있지. 근데 명분은 상당히 빠진다. 명분은 없, 네. 상당히 음. 빠져요. 왜냐하면
3: 노무는 어쨌든 어 그게 어, 어떤 현실이든지간에 돈다벌 나오고 막 이런 어떤 정황들이 훨씬 더 또렷하게 나왔잖아요. 그렇죠. 그거는 좀 다른 맥락인데 음. 이재명은 저희가 지금 뇌물 받은 상황도 아니거든. 음. 뭐
0: 증언만 있을 뿐이죠.
3: 근데 어, 네. 좀 정치적인 재판이 됐기 때문에 음. 그러다 보니까 오늘 저는 굉장히 주목한 게 뭐라고 했냐면 추석하겠다고 하면서. 대선에서 패배했기 때문에 내가 아. 대가를 치르고 있는 것이다. 아. 패자로서 오라고 하니까 또 가겠다. 이게 굉장히 음. 어, 정치적인 의도가 또렷하게 드러나는 워딩인데 잘 만든 워딩이에요. 네. 이 수사는 내가 정치 탄압 받는 거다. 음. 왜냐하면 이미 두번 갔고 내가 또 나갈 거라는 거를 선언하면서 하는 거기 때문에 이건 팀을 받을 수 있는 발언이거든요. 그렇죠. 음. 이 수사는 음. 제대로 된 수사가 아니고 이건 정치 탄압이다. 하지만 난 알지만 그럼에도 불구하고 그래 내가 대선에서 진 죄인이니까
1: 음.
3: 어, 그런 어떤 그, 멍해를 내가 더, 걸머지고 있는 사람이니까 오라고 하면 가겠다. 이건 일종의 이제 십자가 서사란 말이죠. 음. 서사의 전환이에요. 네. 결국은 저는 오늘 기점으로 해가지고 계속 제가 얘기했던 거. 검찰 수사에 출석한 이후로는 공세로 전환할 거다라고 했는데. 공세로 전환는 신호탄이에요. 이거는 음. 이 이후로는 오히려 검찰 수세에 몰립니다. 음. 그거를 보여주는 이제 주초가 아닌가 싶어요.
4: 음. 음. 그리고 민주당에서 이번 주 토요일 날, 어저 2월 4일 날 4시에 그 남대문, 숭례문 이제 숭례문에서 시청역 지점 그 지금까지 어 윤석열 정권 민생 파탄 그리고 검 사독재 규탄대회를 열기로 했어요. 참석 대상은 요당 지도부 전원과 국회의원 그리고 시도당 위원장, 지역위원장, 어, 국회의원 포함해서 주요 당직자 어, 및 지역위원의 핵심 당원 전체가 이렇게 참석하기로 했거든요. 음. 어, 오늘 이재명 대표의 기자회견 기점으로 결정됐으니까 이제는 우리가 장외로
5: 나가서 투쟁할 시간이 왔다라고 음. 말씀드리고 싶습니다. 아니, 그리고 저도 공감하는 게 앞에... <웃음> 그... 기자 간담회 내용을 쭉 들어보면 기자들이 질문하는 것도 메가리도 없어요. 계속 나가 떨어지고 결국에는 그뭐 시간 끌기, 그 조사 시간 끌기, 그리고 그다음에 그 결과 짜맞추기. 그리고 애초에 그 선택적 잣대 아니냐. 부산 LCT라든지 그 양평 공흥 지구라든지 뭐 이런 거다 언급하면서 반박을 적극적으로 나섰고 실제로 저쪽에서도 보면 야이 정도까지 가면 이거 검찰 뭐야 왜 아무것도 못해. 이런 불안감이 저쪽에서 스물스물 퍼지기 시작했다. 아직 뭐 저쪽이 다 불안해한다는 건 아니지만 그 불안감이 저쪽에서 씨앗이 넘어갔다는 건 주도권을 말씀하셨듯이 이제 우리가 가져온 타이밍이고 그리고 박영훈 위원장 얘기처럼 이제 장외투쟁 만약에 시작한다면 이젠 지지자들이 다시 힘을 합칠 타이밍이 서서히 오고 있다. 뭐 저도 그렇게 보입니다.
2: 야, 아까 기자간담회 얘기하신 게 기자들의 질문이 힘이 없는 이유는 당연합니다. 팩트가 없어요. 팩트가 다들 이제 증언의 그 추측적 증언들만 질문하고 네. 있잖아요. 그 아까 제가 이제 일부에서 말씀드렸던 것처럼 저는 지난 주에 그 조사 받고 나온 그 직후부터가 사실은 가장 큰 무기를 얻은 그 시점이라고 봐요. 그래서 이재명 대표가 자기가 이제 반박을 할수 있는 어떤 명확한 근거들이 생기기 시작하는 건데 이제 예전에 사법농단 재판에서. 그 위법 수사의 요건들을 한번 얘기한 적이 있었거든요. 이 판사들이니까 자기네가들이 당해보니까 판사들이 이 검사들이 어떻게 조사를 하는지 이제 문제 인식을 한 거예요. 근데 거기 나 거기에서 나온 이제 위법한 수사의 요건들이 뭐였냐면 장시간 밤늦게까지 수사하려고 하는 거, 조사하려고 하는 거. 그리고 망신 주기 그리고 대표적인 게 추측성 증언을 전달해 주기. 그러니까 제가 너한테 이렇게 얘기하던데 너이 그런 거 아니야? 이렇게 얘기하는 것들이 굉장히 위법한 수사라고 얘기를 했었는데 지금 이재명 대표한테 그 검사들이 그걸 써먹었다가 된통당한 거예요. 수사가 진행되는 동안 조사가 진행되는 동안 몇 번을 더 부를지 모르겠지만 조사가 진행되는 동안 이재명 대표가 조사를 받고 나와서 얘기하고 받고 나와서 얘기하고 이러면 검사들이 얼마나 위법한 수사를 하고 있는지 그리고 어다 드러날 테고 그리고 검찰 개혁의 불꽃도 다시 살아나지 않을까라는 좀 기대감도 좀 갖고 있어요, 저는. 음.
0: 그래서 대표가 만약에 안 나가고 버틴기고 야당 대표라는 지휘만 이용을 했다라면 이제 이 국면이 안 됐을 건데 대표가 본인 스스로가 결백하다고 생각을 하고 적극적으로 임하니까 상황 자체가 완전히 바뀌었다. 그래서 노국내 의원의 그 체포동의안이 저는 하나는 굉장히 중요했다라고 보는 게 거기서 열어주면은요. 다음번에 뭔가 했을 때다 열어줘야 됩니다. 그렇죠. 네. 응. 거기서부터 딱 옥제였기 때문에 그래서 한동훈이 직접 와서 지랄했던 거거든요. 그 포인트가 굉장히 중요해요. 노국내를 잡아가는 게 아니고요. 불체포, 체포동의안을 가결시키는 설레가 하나가 나오는 게 중요한 거였어요. 한동훈한테는. 그때 근데 이재명 방탄
2: 예행 연습이냐고 얘기했던 이유가 이런 포석이었던 거죠, 뭐. 그,
0: 그러니까 음. 왜냐면 음. 걔네들이 음. 이재명을 체포동의한 가결시키기 위한 예행 연습이었기 때문에. 그렇죠. 음. 반대로 생각을 했던 거예요. 그렇죠. 똑같. 자기 생각을 반대로 얘기하면 그게 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 어쨌든 이재명 대표가 제가 생각할 때 다시, 아까 1부에서도 말씀드렸다시피, 야성을 되찾고, 어, 본인의 페이스대로 올라가고 있는 것 같습니다. 예. 뭐, 올해. 사주가 갑자기 확 바뀌면 좋아진 건지, 뭐또 <웃음> 이제 10년 대운 이런 게, <웃음> 올해 갑자기 확실히 더 좋아진 건지, 아니면. 아니, 축구계에 그 그런
3: 네. 얘기 있잖아요. 폼은 일시적이라도 이제 클래스 클래스는 유효하고 아~ 네. 뭔가 약간 자기 타이밍이 이제 발에 딱 맞기 시작하면 그쵸. 선수들도 이제 슈팅력 살아나거든요. 그쵸, 음. 그쵸. 약간 좀 그런 느낌이 좀 있는 거 같아요. 당대표 적응기 정도로 어. 보면 되지 않았을까? 어. 아니, 그
2: 전까지는 유동규 씨나 그 대장동 4일, 4, 4인방 얘기들이 나오면 은 되게 파급력 있게 보도가 됐었잖아요. 아까 음. 그 오전에 유동규 씨가 핸드폰 뭐 삭제하라고 하니까 자신감 생긴 거 아니냐. 음. 삭제하고 나니까 그런 얘기 나오는데 진짜 메가리가 하나도 없습니다.
0: 그런 거 이제 올라오면요. 네. 어, 여러 가지 여러분들 단체방 이 있겠지만 제가 또 어떤 단체방에서는 바로 대응 나 합니다. 누가 누가 바로 글을 올려요. 네. 음. 그러니까 이제 워낙 검찰의 수법이 뻔하니까 음. 그리고 지금 말씀하셨던 것도 그렇고 지금까지 나온 것도 그렇고 다 증언이고 음. 아무런 결과나 증거가 없습니다. 그렇죠. 그러니까 그거는 몇 분만에 다시 파회될 수밖에 없는 내용이다라는 음. 것이고요. 어쨌든 이재명 대표가 민주당 잘 그리고 올 한해 정말 중요합니다. 음. 올 한해 잘 준비해서 내년 총선에 어 대, 대승 포석을 깔아야 니다
3: 우리 청취자분들을 위해서 정리를 한번 해드리자면 이런 것 같습니다. 지금 이제 성남 FC 건하고 대정동 위례신도시 건이 이제 마무리 국면인데 음. 어두 건이 다 이재명이 직접 돈을 받았다는 증거를 확보하는 데는 실패했습니다. 음. 그래서 뭐 아까 이제 증언이라고 말씀하셨지만 유동규나 남욱이 아무리 떠들어봐야 결국 김만배가 실제로 내가 뭐 그런 약속을 했다, 돈을 주기로 했다, 돈을 줬다. 이런 게 나오지 않는 이상은 증언으로서 의 힘이 일단 없고요. 그러고 이제 핵심적인 물질적인 증거는 당연히 지금 없는 상태고 계속해서 얘기 나왔던 게남욱이나뭐 이런 어떤 김만배나 대장동 일당들이랑 이재명 대표가 어 제대로 된 면담한 바산적이 없는 사람, 그러니까 말하자면 모르는 사람이란 말이에요. 근데 그렇죠. 그런 부분들을 검찰이 추가 입증을 했는데 실패했다. 그러면 결국 지금 뭐가 남았느냐? 성남 FC 권도 그렇고 대장동 권도 그렇고 결국 어 행정가가 행정행위를 한 거에 대해서 판단을 어떻게 할 거냐가 남아버린 거예요 그렇죠. 네. 이게 돈을 받고 배임을 해가지고 이익을 몰아준 뒤에 그 이익의 일부를 취했다 원래 이 그림을 만들고 싶었던 건데 이익을 취했다가 없어져 버리니까 배임만 남아 음. 그러면 검찰 입장에서 뭐냐 아니 배임을 왜 했냐 이거야 말하자면 <웃음> 이재명이 성남시에 손해를 입혀서 민간 사업자들한테 이익을 몰아주는 구조를 설계했다는 게 자기들 주장대로 사실이라면 그걸 왜 만들었냐고 자기가 그걸 사익을 추구할 것도 아니고 그걸 통해서 무슨 돈을 받은 것도 아닌데 그럼 왜 만들었냐는 게 설명이 안 되는 거예요 지금 그렇죠. 그런 구조적인 취약점이 일단 1차적으로는 만들어져 있는 거고 그러니까 그거는 아무리 이바이 검찰이 노력을 해가지고 설사 유죄를 받는다고 해도 정치적 타격이 굉장히 제한적입니다 그 지금까지 드러난 걸로는 그 유죄받기는 거의 가능성이 없는 거의 뭐그 법리의 고개를 해야지만 그게 가능한 지금 한국 헌정사에 한 번도 없었던 지방행정 자체를 가지고 죄를 만들어내야 되는 상황이기 때문에 이재명이 죄받기는 굉장히 어려워졌다 구조적으로는 그런 상황이고요 지금 유일하게 남아있는 검찰의 희망은 뭐냐면 정진상하고 김용을 몰아서 뇌물을 받은 사람으로 만들어서 1심 재판을 끌어내는 겁니다 그렇죠. 김용하고 정진상은 우리가 배제, 저는 처음부터 청정국회에서 얘기했지만, 그거는 알수 없는 영역이에요. 그 사람들이 실제로 받았을 수도 있고, 안 받았을 수도 있어요. 그건 우리가 장담 못 해. 근데 내가 계속 얘기했던 건, 이재명은 애초에 독대 같은 걸안 하는 사람이기 때문에, 돈을 받을 유인이 없다. 음. 정치적 야심이 훨씬 큰 사람이기 때문에, 돈 받고, 안 받고, 이런 거 신경 쓰는 스타일이 아니다. 그런 얘기, 그 믿음이 있었기 때문에, 이재명은 안 받았을 것이다, 라고 던져했던 건데, 김용정 진상은 몰라요. 음. 근데 문제는 그럼 만약에 김용정 진상이 실제로 받았다, 그러면. 김만배나 유동규 통해서 뭔가 받았다, 그러면, 굉장히 골치아한 상황이 되죠. 이제 그러면 정치적 평가를 어떻게 할 거냐. 음. 이 부분에 대해서 이재명 대표나 어 민주당의 대비가 필요할 거다. 음. 이거는 장담 못해. 이재명이 그걸 어떻게 담보해요. 정진상 김영이 무슨 짓 하고 다니는지를 일거세 일투족까지 완벽하게 통제할 수는 없는 거거든. 그거를 어떻게 끊어낼 건지만 잘 설계를 하면 법적인 문제는 앞으로 크게 발생하지 않지 않을까. 아, 그게 저, 과제다. 저는 좀그렇합니다 법적인
0: 문제가 대표까지는 안올 것이다. 아, 그걸 잘끊어내야죠 아니 저는
2: 성남FC 건이 진짜 전 너무 웃겨요. 그 조례를 보면은 이거는 성남FC는 시장이 누구든 계속 바뀌잖아요. 시장은. 결국은 성남 시민들일 것이거든요. 그러니까 이 두산이든 어느 기업이든 매물을 뭐 조, 돈을 줬다고 하든 뭘 제3자 매물을 줬다고 하든 결국은 시장이랑은 아무런 관련이 없습니다. 결국은 음. 공범들은 성남시민들이 되는 거예요. 성남시민분들 모두가 공범입니다. 음. 예. 이
4: 성남FC 제가 짧게 말씀드리면 이게 네. 법기술이라는 거거든요. 왜냐하면 법이라는 게 굉장히 건조하게 적용하면 주체와 행위와 결과만 짜맞추면 기소는 돼요. 그데 이게 원래 제3자 뇌물공여죄라는게 공무원이나 어떤 권한이 있는 사람이 청탁을 받아서 그기업에 이익을 주는 것까지 그 레파토리 전체에 대해서 기소를 할수 있는 건데 이재명 대표의 성남FC 같은 경우에는 행위의 결과가 결국 성남FC라는 것. 성남FC는 사실 주식회사라서 검찰이 이렇게 법기술적으로 건조하게 적용한 거거든요. 이게 원래는 뭐 일반 사기업이나 이익을 받을 수 있는 아니면 그 행위의 주체가 되는 공무원이 이익을 취할 수 있는 구조가 있어야 성립되는 건데 그게 성남FC가 주식회사라는 이유로 적용시켜서 기소를 하겠다는 건데 이거는 정말 역사적으로 이런 판례가 없어요. 제가 제3자 뇌물공여죄에 대한 판례 113개 그거 다 봤는데 그
5: 이렇게 적용한 사례 하나도 없다라고 말씀드리고 싶어요. 음. 참고로 지금 이젠또 쌍방울 쪽도 두들기는 것 같아요. 방금 음. 전에 이런 단독이 나왔는데 김성태하고 따운표에서 북한 인사 만난 자리에서 이재명 대표와 통화하고 내용을 보면. 어 예전엔 전한 적이 없다고 했었지만 최근 검찰 조사 과정에서 입장을 번복하고 이 대표에 대해 진술하기 시작한 것으로 취재됐다 이러는데 또 이제 흔한 수법이라는 걸 많은 네티즌들이 간파해서 지금 막 댓글 반응을 보면 베스트에 있는 게 이거예요. 채널A 기자가 한동훈이랑 통화한 건안 믿으면서 이건 또 믿나 보네. 이런 식으로 <웃음> 기자까 있는 댓글 어. 수두룩합니다. 제가 굳이 뭐 이걸 직접 한번 검색해서 보시면 댓글 맛집이에요.
3: 아니 그리고 그... 구도가 지금 기사로만 접해도 딱 그런 거잖아요. 어, 뭐 자기 자랑하느라고, 아, 내가 이재명이랑 통화도 할수 있어 하면서 이렇게 음. 전화해가지고 바꿔주고 이런 그림이잖아, 지금. 음. 그렇죠. 그게
5: 무슨 증거가 돼요, 그게. 그렇죠. 그런 사람이 한두 명이겠냐고. 요 <웃음> 그래서 아이고, 그 네. 방금 말씀하신 내용을 보도해야지. 이걸 단독이라고 하꿔냐 <웃음> 그러니까. 기획이야.
2: 이러면서 보도를. 아, 그러니까 맥락이 없잖아요. 그리고 이재명 대표권은 매번 이제 그 결국은 쏘왓이 남는 이유가. 조각조각 내놨어요. 이거 대장동 사건도 그렇죠. 지금 쌍방울도 그렇죠. 결국은 특수부 검사들이 연루가 돼 있는 사건이에요. 이 특수부 검사들이 연결되지 않게 끊어내면서 이재명 대표만 잡으려고 하니까 안 잡히는 거예요. 그리고 말이 안 돼요. 말이.
0: 음. 대표 보면서 늘 지난 대선 때도 그랬지만 어, 김대중의 길, 노무현의 길이 있으면 대표는 어쩔 수 없이 김대중의 길이에요. 음. 누군가에겐 안 좋은 이미지가 씌어져서 이걸 한 번에 씻어내는 건참 쉽지 않은 저희가 거의 뭐 불가능한 영역까지 가고 있다라고 느끼는데 중요한 거는 그 이미지를 뛰어넘는 건 실력이거든요. 그렇죠. 네, 그 실력을 보여주기 시작했다는 것에 큰 어, 반색이라고 표현을 하겠습니다. 반색을 느끼면서 저희 광고 듣고 와서 본격적인 코너 시작하도록 하겠습니다.
6: 어, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네? 오늘부터 코어업 거르면 안 되겠는데?
0: 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요.
6: 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한
0: 번에! 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지
6: 편리한 정기배송 서비스를 2 2 혜택과 함께 누려보세요
0: 검색창에 코어업 검색하세요
6: 문선아, 나 한우 주문하려는데 어디 아는 데 있어? 너 소선당 한우 몰라? 소선당? 그래, 소선당. 한우 투플러스 등급만 엄선해서 전문 정형사가 직접 손질하고 손으로 썰어서 배송하는 곳이야. 그게 중요해?
4: 당연하지. 같은 등급이라도 누가 손질했느냐에 따라 맛이 달라진다고. 게다가 소선당 한우는 가격도 착해서 마트나 동네 정육점 가격으로 최고급 한우를 맛볼 수 있어.
6: 아, 나왜 몰랐지?
4: 이젠 잊지 말라고.
6: 한우는 소선당 오케이 우리 가족 먹거리 지인 선물용으로 소선당. 소선당 검색창에 소선당 한우를 검색해주세요
5: 첫 번째 아침 피로 극복 끝판왕 코업 광고입니다 코업 재구매 고객분들의 공통적인 후기는 아침에 피로가 주로 개운하다 입니다. 코어업의 이런 효능은 블랙마카, 멀티비타민, 아연, 아르기닌의 조합이 피로회복과 활력충전을 한 번에 도와주고 동시에 면역까지 책임지기 때문입니다. 면역과 활력이 동시에 필요한 요즘 코어업을 적극 추천드리고요. 하루 두알로 활력 넘치는 아침 그리고 면역도 챙기세요. 합리적이고 편리한 2플러스2 정기배송 이벤트도 계속 진행 중이고요. 검색창에 코어업 검색해보세요. 자, 코업입니다.
0: 여러분 아침 피로 극복 끝판왕이고요. 하루 두알 주무시기 직전에 드시고 주무시면 개운한 아침을 맞이할 수가 있고, 음. 어 저는 이제 워낙 프리랜서다 보니까 차량으로 이동할 시간이 워낙 많습니다. 그래서 아. 어, 자기 전에 까먹는 경우도가 있어서 차 안에 두고 다닙니다 그냥. 음. 어. 차는 하루에 한 번은 웬만하면 타거든요. 아. 네, 그러니까 밥 먹을 때도 보통 이제 평일에는 거의 혼자 먹는데 혼자 먹고 나와서 차 안에 들어와서. 그냥 문 열면 음. 어, 대시보드라고 거기 안에 그냥 코업 있으니까 두알딱 꺼내먹고 조금 체력이 많이 떨어졌다 싶으면 그냥 세알 꺼내먹고 그렇게 하거든요.
1: 음.
0: 세알 먹을 땐뭘 하고 아니죠. 차 안에서 뭘 하겠어요. <웃음> 내가 벌써 김상현도 아니고 <웃음> 김상현은 안 됩니까? <웃음> <웃음> 김상현 선수가 응대했는데 김상현은 네알 네 드시길 바랍니다. 그러면 바랍니다. <웃음> 빠던의대명사 김장사.
2: 네. 갑자기 그차 얘기하니까 옛날에 제주지검장이었나요? 그 제주 검사가
0: 어차니까 아, 검사. 아, 베이비로션 아, 베이비로션 아, 어, 베이비로션 검사 이름 뭐지? 아, 베이비로션 어, 검사 해. 있잖아요. 네. 그 자위나 성범죄나 성희롱 그쪽 변호사 최강자래요.
2: 아그
3: 아, 그래서 아, 아.
0: 그 로펌 문 열면 네. 그 김수창 변호사. 아 김수창 야,
2: 김수창 검사가 아니고 판사.
1: 검사, 아관사입니다
2: 검사장 아닌가요? 아니, 지검장에, 아, 지검장. 에 아, 지검장. 아, 아, 지검장. 그분이 대지검장대지검장 아, 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 그분이 변론을 기가 막히게 한대요. 그 음. 가지고 가 성범죄 있으면 성범죄는 병입니다. 저도 고쳤습니다. 이런 얘기들 한대요. <웃음> <웃음> 그러니까
0: 판사는 아, 그렇게 아, 설득하죠? 아, 그래서 <웃음>
2: 네. 권당 그냥
3: 수임료가 정가래 정가. 1억. 아, 아 무조건. 아, 무조건 1억무죄 받을 수 있다는 건. 어, 무자를 어. 받든, 어쨌든, 그, 그 사람한테 맡기려면 무조건 1억이래. 아, 아~ 베이비로션 그때 기본 생색하겠네. 기본적으로 <웃음> 심리치료가 된대요. 어, 그분하고 어. 상담을 받고 나면, 모두가 치유를 받는데, 음. 거기 끌려온 분들이, 네. 어, 그런 얘기를 하더라고요. <웃음> 아 그게,
0: 아까 제가 말씀드리려고 했던 게, 문 열고 의뢰인이 들어오잖아요. 네. 그러면, 꼭한번 안아준대요. <웃음> <웃음> 당신 잘못이 아니야. <웃음> 괜찮다고. <웃음> 나도 다 겪어봤어. 나도 겪어봐서, 우리 함께 이겨낼 수 <웃음> 아. 있다고. 의뢰의 문 열고 들어오잖아요? 그럼 그, 럼제주지검장이 일어나서 쫙, 배로셨는데알아준다는 거, 야 아. 페레스도 할수 있다고, 다시. 엠파티. 다시 새로운 삶을. 엠파티 공감이 어. 제일 어려운 건, 이거. 어. 네.
1: 음... <웃음> 다시,
0: 전... 새로운 삶을 시작할 수 있다고.
1: 야오해하고
0: <웃음> 시작하는 거야, 심의 <웃음> <피미> 치료되지, 그러면. 여러분, <웃음> 성범죄 오하는게
2: 아니고, 어. <웃음> 그사람이되고이 <웃음> <살고 웃음> 얘기 났지? <웃음> 아, 자동차 얘기했다고. <웃음> 아, 그 자동차
0: 아, 이때 하여 그런 말 하는데. 김수창은 이제 베이비로션. 신성한 코업 광고였어요. 공연 음란제 아니었습니까, 근데? <웃음>
4: 성기가 나온지 여부는 알려줄 수 없다라고 검찰 경찰에서 밝혔던
1: 아. <웃음> 아,
0: 검찰의 수치사 중에 하나 아닐까라는 <웃음> 음. 생각이 좀 듭니다. 어쨌 여러분 저희는 코업 얘기하고 있었고요. 어, 2 플러스 투 정기배송 계속해서 진행이 되고 있습니다. 하루 두 알로 여러분 코업 많은 사랑 부탁드리겠습니다.
2: 다음 광고는 소선당 한우입니다. 소선당 한우의 2월 할인 행사 안내드립니다. 2월 한 달간 곱창, 전품목과 불고기를 할인 판매합니다. 집에서 구워드셔도 냄새 걱정 없는 잘 손질된 곱창과 부드럽고 맛좋은 한우 불고기를 부담없는 가격으로 만나보세요. 다양한 소스를 함께 보내드려 더 맛있게 즐기실 수 있습니다. 소선당 한우의 곱창과 곱창과 불고기
0: 행사 지금 포털사이트에서 소선당 한우 검색 부탁드립니다. 자, 아 소산당 한우 <웃음> 여러분 정말 거를 탕산이 없는 맛집이죠. 한우 한돈 곱창 그리고 불고기까지 여러분들 다양한 품목이 있고요. 2월 한달 동안 곱창 전 품목과 그리고 불고기 할인 판매 진행 된다고 하니까 여러분 꼭 들어가셔서 주문해 보시기를 바라고요. 가끔씩 운동하시는 분들 중에 고기 조금 고급스럽게 운동하시는 분들 아~ 음. 체크살 막 사서 드시거나 막 등심 그아 정확히 기억 안 납니다. 그래서 사서 드시는 분들인데 소소 나온 에서 주문 꾸준히 해서 잘 먹고 있다라고 음. 얘기하시는 분들도 있었습니다.
2: 운동은 고기 먹으려고 하는 겁니다.
0: 아 그럼요. 음. 네. 단백질이 꼭 필요하다면 <웃음> 운동할 때. 네. 음, 단백질. 최근에
2: 철봉을 사가지고 어. 그 철봉 기구를 샀어요. 기구를 집안에 음. 놓고 원래 침대... 집에
0: 또 기구는 많았으니까. <웃음> 진짜 저영를 <조용하게 웃음> 이상한 <웃음> 사람이야. 저봉 <웃음> 사서 <웃음> 어떻게 어떻게 이렇게 딱. 구부리는 거 연습하는 거 같아요.
2: <웃음> <웃음> 하체 운동을 하지 않습니다. <웃음> 하체 운동 아니고요. 상체 운동을 하고 있는데, 아, 네, 어. 철봉 그 기구를 사갖고 운동을 하는데, 거기 하고 나면은 고기가 먹고 싶더라고요. 그래서 음. 시켜서 먹었습니다, 명절 때. 오~ 아, 오~ 너무 맛있었어요. 운동할 만 납니다.
0: 음. 에이, 진짜 여러분, 소선당 한우 정말 너무너무 맛있는 한우니까요. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 소선당 한우였습니다. 자, 첫 번째 인경규 작가 님 네. 코너로 가보겠습니다.
3: 어, 제가 준비한 게뭐 여러 가지가 있는데 일단 우리 이제 윤석열 대통령 얘기를 또 하지 않을 수가 없을 것 같아요. 어, 제가 이제 자주 얘기를 했지만 그 주말에 이제 자기 개발서 읽고 온 부장님, 개조씨 어. 부장님, 모한에 <웃음> 뭐 꽂혀서 오죠. 모한에 네. 네. 뭐 꽂혀서 오잖아요. <웃음> 어, 이번 설에는 자기가 혼자 그 인공지능 챗봇 <웃음> 우리가 이제 소개했던 를차 g p t 에 꽂혀 가지고.
0: 최제에 어, 되셨구나. 아,
3: 최근에 <웃음> 가지고 어, 그걸 이제 그 신년사를 누가 챗 GPT에다가 써보게 해가지고 갖고 왔대. 음. 아 근데 자기가 받아가지고 읽어봤는데 어이 그럴 듯하다. 음. 아, 정말 훌륭하더라. 아 그래서 몇자 고치면 그냥 대통령 신년사로 나가도 괜찮을 정도였다. 음. 어. 아 이렇게 아. 얘기를 하면서. 어, 그래서 이제 첫찌 PT를 여러분들도 이게 그때 이제 참석했던 수석보좌관이나 뭐 이런 사람들한테, 어, 다좀 공부 좀 해라, 이거를. 음. 우리가 좀 적극적으로 활용할수 있게 하자. 그러면서, 어, 이거 잘 연구해가지고, 우리 공무원들이 잘좀 활용할 수 있게, 그래서 불필요한데 시간 안 쓰고, 어, 국민을 위해서 필요한 서비스를 창출하는 데만 에너지를 쓸수 있게, 행안부가 잘 리드를 해달라. 아, 음. 어, 이런
0: 요청을 했다는 겁니다. <웃음> 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 원래 그 책을 누가 얘기했잖아 책을 한 권만 읽은 사람이 가장 위험하다고. 아, 그렇죠. 그러니까 이 해당 분야에 한권읽을 음. 거예요. 지금 좀 신난 거야. 아, 뭐 써보고 하뭐 되고 막 이러니까. 아, 신난 거죠. <웃음> 아, 신나는 건 이해하는데, 아.
5: 제가 진짜 웃긴 기사나 아. 이거 관련해서 음. 보다 보니까 뉴시스에 네. 양소리 기자라고 있어요. 네. 제가 이걸 뭐라고 하냐면 얼리어답터 대통령 덕분에 음. 수석들도 부랴부랴 공부 중이다. 아, 아. <웃음> 나 진짜
6: 얼리어답터를 이렇게 다
5: 갖다 붙이면. 근데 진짜 중요한 게
4: 어, 윤석열 대통령과 대통령실이 여기에 이걸 검색 안해본고것 같아요. 한국의 대통령이 누구야? 하면 뭐가 나왔냐면 문재인 대통령이 나와요.
1: 그치. 2021년까지
3: 잘해봤다. 이게 2021년까지만 잘해봤어. <웃음> 아, 우리가 아, 우리가, 아, 우리가 한두달 되지 않았어요. 거의 아, 이거 소개한 아, 게한달두달 달뭐 거의 이거 좀된것 같은데. 그쵸. 그때 우리가 해봤잖아, 직접. 그 어. 이게 2021년까지 들어가 있는 그 뭐야 베타 버전이기 때문에 음, 음. 한계가 있어요. 물론 최근에는 뭐 발전이 많이 돼가지고 어, 최근 뭐 이렇게 논문도 나오고 관련 네. 기사들이 많이 나오더라고. 음. 그 내가 이제. 페이스북에 어젠까 내가 짜증내면서 썼던 게 뭐냐면 하또 아, 페이북 아저씨들이 음. 또 존나 꽂혀가지고 대통령이 이거 했다니까 아. 꽂혀가지고 페이북에서 주말 내내 치를하는 거야 아. 그뭐그뭐 그뭐 있어요 뭐저중앙일보에 이상한 칼럼 쓰는 뭐 약사 이런 애들 아. <웃음> 이런 애들이 씨발 막아 자기가 써봤는데 이게 막뭐 게임 체인저 수준이 아니고 막 세상을 바꾼다고 아니 아.
0: 내가 사실은 그글 보고 나서 경민이 제일 먼저 떠올랐거든요 <웃음> <웃음> 나그 글도 사실은 족 같았던 게 뭐냐면, 아직 그분이 뭐, 글을 존나 잘 썼던 사람이다 해서 성운전 칼럼 가져와가지고, 아, 존나 멋있다고 빨아줄 때부터, 그냥 난좀 재밌게 봤거든요, 그냥. 어. 그냥 <웃음> 약간 코믹하죠, 이제. 보수 아, 애들은 이런 거, 이런 거로 물고 빨고 시, 신나는구나. 그래서 아. 그걸 보면서 누군가한테 깔 텐데, 음. 하면서 갑자기, 아, 이거 헬마 형이 봤으면 100% 간다. <웃음> <웃음> 자기 이름이 아닌, 고양이 이름을 쓴 자기 계정이 아니라 나를 깠더라고. <웃음> 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 존나 짜증나가지고.
3: 아니, 무슨 뭐. 이제, 이제 뭐, <웃음> 글쓰기는 끝났대.
1: 지금 끝났겠지 지금. 내가 봤을 때는
3: 약사는 끝납니다. 그렇게 하면. <웃음> 어, 약사는 끝날 수 있지. <웃음> 끝날 수가 있어. 어. 근데 글쓰기는 어떻게 끝납니까 음. 분명하게 얘기할 수 있는데 음. 가장 마지막에 끝날 장르가 글쓰기예요. 첫째, 첫째 피가 관련해가지고 뭐냐면 음. 써보신 분은 압니다. 그거는 음. 할수 있는 영역이 아니에요. 걔네가 음. 걔네가 제일 못하는 영역이야. 그게 음. 음. 왜냐하면 뭐, 저, 뭐 제가 이제 친한 친구들하고 뭐 이런저런 얘기를 하다가 그 얘기가 나왔는데 철학이나 윤리학의 이제 기본이 뭐냐면. 최종적으로 글쓰기라는 거는 자기 욕망에 대한 결단이 있어야 완성이 되는 건데 음. AI는 욕망이 없기 때문에 글을 쓸 수가 없다는 거예요. 그거는 흉내는 낼수 있어. 음. 근데 그거를 남들은 따라올 수 없는 어떤 자기 어떤 독창적인 글쓰기로는 못 나갑니다. 그거는. 음. 한계가 명확해요. 네. 특히 첫취 GPT는 써본 사람이면 알아. 얘가 뭘를잘 못하겠구나. 음. 이게 명확하거든. 근데 뭐그 약사 아저씨도 그렇고, 어, 우리 대통령도 그렇고, 이걸 써보면서도 이게 뭔지 전혀 감을 못 잡는 거야. 아, 아. <웃음> 너무 안타까운 거예요. 그 다만 아까 그 약사보다는 잘쓸수 있다라고 이제 우리가 얘기하는 것처럼 단호하게 김동조 연설비서관보다는 최지피티가나올수 있어요. <웃음> 아, 아,
0: 좋은 변화고. 공조형보다 아, 아, 어. 어, 어. 훨씬 낫지. 아, 이거 어, 유심히 사람이야. 듣다 같이 하신 <웃음> <맞은> 거 아니야?
3: <웃음> 그건 가능해. <웃음> <웃음> 왠지 아니까 내가 해봤어. 자최피티가가지고 아, 이렇게 부탁을 해봤습니다. 자유라는 음. 단어를 여러 번 사용해서 대통령 신년사 좀 써줘. 음. 왜냐면 이제 대통령이 항상 강조하는 게 음. 자유, 자유. 자유라는 어. 단어가 신년사에 얼마나 들어가느냐가 어. 이제 제일 중요하니까 해봤어요. 물론 뭐 여러 결과 값이 나오지만, 어, 뭐 이렇게 매끄럽게 나옵니다. 국민 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 이번 해를 보내며 우리나라는 자유를 기반으로 경제성장과 국민들의 복지향상에 앞장서며 세계적인 경쟁력을 높이는 데 성과를 이뤄왔습니다. 자유는 우리나라가 성장하고 발전하는 데 가장 큰 동력입니다. 하지만 이러한 자유로 인한 발전을 계속하기 위해서는 국민들의 공동 노력이 필요합니다. 새해부터는 자유를 기반으로 지속적인 경제 성장과 국민들의 복지 향상을 위해 노력하며 국민들과 함께 행복한 미래를 만들어가겠습니다. 새해에도 저를 응원해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 딱 21년도까지 여기서 이렇게 나온 거 아닙니까? 아, 뭐 물론 그럴 수도 있지만 중요한 건 뭐냐면 아무 내용이 없다는 거예요. 아. 이게 그렇죠. 채 GPT의 현재까지의 특징이거든. 음. 그러니까 에세이를 쓰라 그러면 네. 뭐 이제 약사나 이런 사람들이 봤을 때는 그렇듯한 게 나와. 왜냐면 이거도 못 쓰거든. 예를 들어 <웃음>
2: 실명을 까셨네.
3: 어, <웃음> <웃음> 어차피 다 알아. <웃음> 이게 이게 뭐냐면 안철수
1: 화법이에요이 아.
3: 말도 아니고 저 말도 아니야. 왜냐면 얘는 결단을 내리지 않거든. 음. 결정을 내리지 않아요. 음. AI는 결정 못 내려. 아. 왜냐면 아까 처음에도 얘기했다시피. 자기가 추구하는 신념체계와 욕망이 있어야 돼요. 그거에 기반해서 인간은 결정을 내립니다. 음, 음. 그 결단을 내려야 글이 남들과 차별되는 어떤 것이 나와요.
2: 그근데
3: 이게 없잖아. 그럼 ai는 이 말도 아니고 저 말도 아닌 그럴듯하게 늘어놓고는 있지만 단어를 그냥 조합하는 것일 뿐인 뭔가를 아, 내놓거든요. 그러면 이거는 어쨌든 김동조 여설비서보다면 낫지,
4: 훨씬 낫지. <웃음> 내가 딱 원하는 걸 내놓지 못하고 그쵸. 있잖아. 요 이게 마치 나중에 챗 GPT가 발전해서 영상 같은 걸 찾아준다 하면은 창석이 형이 뭔가 보고 싶은 영상이 있어, 딱이 성향의 이 어른 그래. 김장아 나오죠. 자, 어. 아. <웃음> 바로 찾아 다 그런 걸못 찾는다. 욕망이 없기 때문에. <웃음>
3: 아니까 그러니까 그걸 어른, 어른 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 김정아가 아니라 뭔가 이게 여성 이름 김정아 <웃음> 어른 김정아 뭘로 <웃음> 하죠 뭐 <여자친구> 김정아
5: <웃음> 차이 있어요. 그냥 어른만 나올 수 있어 요 <웃음> 어른 19 19입니다. 그니까 지금 사실 이게 너무 길어질 수 있는데 그냥 음. 짧게 얘기하면 아마 경빈 형님이 방금 얘기하신 거랑 사실 박예훈 위원장 얘기한 거랑 약간 전 맥락 다르다 보는데 그건 나중에 한번 얘기를 더 해보면 좋을 것 같고 일단 지금 이 문제가 근본적으로 틀린 내용들도 굉장히 그럴듯하게 보여준다. 그 그럴듯한이 되게 중요한 문제라서 음. 어 이게 실제로는 그이 써본 사람들 말씀하셨듯이 음. 다 여기에 심각하다. 구글에서도 이거 반격기를 좀 내놨습니다. 음. 그 스페로우라는 건데 음. 음. 그건 어떤 걸 채우냐. 음. 기존 챗집 pt가 하지 못했던 인용 출처를 가져오겠다. 어. 그걸로 해서 왜냐면은 기존에는 그가 없으니까 사람들이 이제 불신하면 음. 결국엔 이게 도태될 수 있지 않냐를 채우기 위해서 인용 출처를 넣어놓으면 사람들의 신뢰도도 올라가고 특히 앞서 말씀하셨듯이 되게 민감한 문제들에 대해서는 음. 답변을 잘안 하는 쪽으로 지금 그 쪽으로 음. 지금 학습을 하고 있다는 거예요. 음. 근데 이게 그리고 뭐 해외에서는 지금 뭐 미국이나 이런 데서는 되게 유명한 대학도 합격할 정도로 지금 많이 인공지능이 지금 기, 개발이 돼가지고 결국엔 지금 세계 는 그쪽 가 있는데 윤석열 음. 대통령은 딱그 자기 신년사 보고. <웃음> 와 이거 대박이다. <웃음> 이러고 있는 거 아니야? 해외는 이미 이거에 대한 규제까지 나오고 인공지능 범 음. 얘기 하고 있는데 음, 음, 음. 한국 대통령은 이제 이걸 접해 가지고 대박이다니까 얼마나 부끄러운 거예요 이게. 아 그러니까 그게 딱 이제 자기개발서
3: 주말에 읽은 부장님이에요. 그러니까 신장아 주려고 쳐서
5: 야시크릿 씨. 야 이거 <웃음> 야, 엄청난
3: 비밀이 있구만 뭐 이러면서. 이제
4: 만찬 갈 때마다 야 여러분 챗 GPT라고 아세요?
3: 제가 어, 그러말는데요야 그래,
5: 그래. 그래. 약간 그런 아, 풍이야. 진짜 아. 걱정이다 근데. 그니까 이제 사실
3: 이, 이, 요, 요거 살짝 맛보고 그게 세상의 전부인 것처럼 떠드는 사람이 진짜 위험한 음. 거고. 그니까 사실 황해도 이사가 정리한 것처럼 지금 우리가 준비해야 되는 거는 이거에 대한 통제 장치나 네. 보안 장치나 이런 것들을 어떻게 가져갈 거냐 하는 거랑 음. 얘랑 연동시킨 프로그래밍이나 이런 것들은 어떻게 준비할지. 음. 그니까 지금 무슨 뭐 신년사 쓰고 이런 수준의 문제가 아니라 다른 차원의 네. 고민이 좀 필요하거든요. 이제 그런 게 하나가 필요하고 또 하나는 걱정하는 분들을 위해서 말씀을 드리자면, 모든 기계나 뭐, 프로그래밍 비롯한 이 장비들의 원천은 결국 인간을 보조하는데 그치게 됩니다. 최치 PT가 아무리 기술력이 좋아져도 결국은 보조장치 이상으로 넘어가기 굉장히 한계가 많을 거예요. 이게, 어, 말하자면 자료를 초기 자료로 수집해낸다든지, 뭐 아니면 뭐 이제 필요한 어떤 기초작업을 나보다 먼저 해놓고 내가 최종적으로 조금만 손봐도 되는 수준으로 만들어 놓는다든지 이런 거는 충분히 좋은 장치로서 기능할 수 있겠지만 아무것도 안 해도 되는 기계 장치라는 건 없습니다. 그건 인류가 어 수천 년을 살아오는 동안에도 한 번도 없었던 일이고 앞으로도 없을 거예요. 이걸 가지고 막 갑자기 막 세상이 막 뒤집어지고 막 음. 모두가 일자리를 잃고 막뭐몇년 음. 안에 막 대격변이 일어나고 그거 다 개소리 하는 애들이니까 이제 그거에 속지 마시고 그리고 언론이 지금 설레발 떠는 거에 다 딸려가지 마시고 침착하게 준비해 나가면 된다. 라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
2: 챗 GPT가 발 그러면 저는 그 설레발 치는 기자 들의 일자리가 제일 빨리 없어질 거라고 생각해요. <웃음> 그러니까. 네. 왜냐면 하 그렇게 쓰는 건 누구나 다쓸수 있어요. 그렇죠. 그렇지. 네. 근데 이제
5: 취재를해 가지고 이게 어떤 맥락인지 쓸수 있는 기자들만 아마 살아남을 거예요. 음. 괜히 안 남습니다. 그래서 앞으로 뭐 지금 정부에서도 AI 뭐 10대 프로젝트라 해서 뭐 이걸 기존에 해왔던 거잖아요. 문재인 정부 때도 있었는데 맞아요. 마치 이게 또 새로운 것처럼 지금 언론이 음. 보도해 주는 것도 저는 좀 비판하고 싶고 음. 결국에는 이 AI 윤리에 대한 문제들이 계속 나올 거고 음. AI 기존엔 디지털 뭐 미디어 리터러시 얘기가 이제는 AI 리터러시까지 가거든요. 어쨌든 청소년들은 이런 거에 익숙하게 지금 이 적응을 하고 있다. 음. 이걸 보면 한 10년 20년 뒤에는 그럼 그들의 눈높이는 지금 우리가 보편적으로 생각하는 인식과는 다를 테니 음. 그 문제를 앞으로 어떻게 길게 내다보고 대응할 거냐. 음. 전 이게 주로 젊은 정치인들이 길게 내다 에다보고 빌드업을 해야 될 과제라고 음. 생각합니다. 그러니까 이런 기술들도보제 동향 파악 정도로만 그쵸. 인지하고 네. 있는
0: 것이 맞다고 네. 생각하고 그쵸. 페이스북이 사명을 메타로 바꿨지만 우리가 지금 그때 메타버스가 곧다 와서 전부 거기 안에 살 것처럼 보이지만 음. 기술력은 당연히 올라가고 있긴 하지만 우리 지금 메타버스 안에 살고 있다고 생각하지 않잖아요. 음. 그렇죠. 음. 그렇죠. 그러니까 그 동향 파악 정도로 생각을 하고 네. 오는 순간 누군가를 오게끔 만들려는 사람도 있겠죠. 음. 필요한 기술이면 더 발전을 하겠죠. 음. 그러나 이것이 바, 당장 눈앞에 왔다고 해서 다 바뀐다. 이렇게 음. 생각하는 건 사실 말이 안 됩니다. 음.
2: 아니, 그, 최근에 넷플릭스의 정의라는 영화가 아, 네. 개봉을 했어요. 김현주 씨 주연. 어, 김현주 씨 주연의 그 강수연 배우, 고강수연 그 배우가 나오는 건데. 유작입니다. 저는 방금 요 대화에서 그 정의의 딱그 대사 딱한개가 떠오르더라고요. 뭐냐면 그 이제 회장이라는 사람이 군수 기업의 회장이라는 사람이 어, 그런 얘기를 해요. 이제 로봇에다가 자기의 이제 뇌를 복제해서 넣어놓으면은 음. 이게 영생을 사는 거라고 생각을 했는데, 어, 만들어 놓고 보니까 난 죽고 싶지가 않아. 그리고 얘를 봤을 때, 어, 이게 나라는 생각도 들지 않아. 뭐 이런 얘기들을 하더라고요. 그런데 음. 기술의 발전이라는 게 사실은 발전하고 나서 보면 엄청난 것 같은데, 어, 그렇게 받아들여질까라는 좀 생각이 갑자기 들어서 어, 잠깐 정의 얘기를 음. 했습니다.
3: 음. 한 가지만 제가 이제 더제 시간에 짧게 말씀을 드리겠습니다. 네. 어 얼마 전에 이제 MBN에서 하고 있는 그 트로트 경연 프로그램 굉장히 많은데 그중에서 이제 MBN에서 하는 거가 불타는 트롯맨이라는 프로그램이 있습니다. 아 음. 어 불타는 트롯맨 네. 경연 중에 한그 참가자가 가수 이제 정다한 씨라고 하는데요. 참가자가 어, 나우나 선생의 노래, 이제, 엄니, 엄니, 엄니라는 노래, 어머니죠. 이제, 엄니라는 노래를 이제 선곡해서 불렀는데 굉장히 좀큰 감동을 줬다라는 기사가 있어 가져왔어요. 왜냐하면 이 엄니라는 곡이 어, 가수 나우나 씨가 이 33년 전에 음. 33년 전에 어, 5.18 광주민주화운동과 관련된 안타까운 사연을 음. 어, 착안해서 87년에 음. 직접 작사, 작곡한 노래입니다. 네. 그래서, 어, 광주에서 5.18로 희생된 젊은이들의 이제 죽음을 덮어두기만 하는 거에 너무 안타까워 하면서 87년 이제, 어, 민주강쟁 이후로 이 노래를 직접 작사, 작곡해가지고 카세트 테이프 2,000개로 이제 옮겨 담아서 음. 광주 MBC에 전달하기도 했대요. 이거를 좀 여기저기 많이 뿌려주고 방송도 해달라. 음. 아, 그리고, 이게 결국에는 그 성사가 되지 못했는데 그 당시는 여전히 민주화가 되긴 했지만 여전히 정보기관들의 어 탄압이 좀 강하게 작동하던 당시라서 실제 방송이 못됐다고 합니다. 그래서 나훈아 씨가 이제 음반 속지에다가 어이거이 노래를 이제 나중에 다시 취입을 해가지고 2020년에 발표한 음반 아홉 이야기라는 노래 에 수록을 했는데 음. 거기 음반 속지에 그 당시 정보기관의 방해로 아내 뜻을 이루지 못했다. 아, 이렇게 좀 설명을 했다고 해요. 노래 내용이 이제 5.18 당시에 숨진 한 희생자가 원혼이 돼서, 영혼이 돼서 자신의 어머니를 달래드리는 내용인데 80년대에 아직 어묵했던 시절에 이제 그런 마음을 담아서 이제 나우아나 씨가 노래를 만들고, 어, 이 그런 안타까운 마음을 표현하려고 했는데 이제 빛을 못 보다가 40년 만에 한 종편 트로트 경연대회를 통해서 이 노래의 사연이 알려지게 됐다는 거예요. 이제 정다한 씨라는 가수도, 어, 전라남도 광주 출신이고요. 그리고 이제 어릴 때부터 이제 음. 5.18 민주화운동에 대한 이야기들을 많이 듣고 자랐고, 어, 그리고 이제 그런 어떤 마음 한켠에 갖고 있던 것들을 좀 표현하기 위해서, 5.18에 대한 인식 개선에 자기가 조금이라도 도움이 되기 위해서 이 트롯 경연대회 에 참가하면서 이 노래를 이제 부르게 됐다. 이런 사연이 소개가 돼서, 좀 가져와 봤습니다. 저는 사실 몰랐어요. 음. 나훈아 씨가 이런 노래를 음. 만들고 부르려고 했었다. 그리고 음. 그게 87년에 좌절이 됐었다는 것도 몰랐고 음. 어, 2020년에 새로 그걸 다시 녹음해가지고 발표했다는 것도 몰랐고 음. 이걸 통해서 처음 알았는데 음. 여러 가지 좀 생각이 들게 하더라고 요 이제 거인이라는 게 어떤 식으로 이제 만들어지는가 그리고 네. 뭐 사실 얼마 전에 무슨 태스형 뭐 이런 거 노래 한창 있었을
1: 때어뭐
3: 음, 네. 민주진영 사람들 사이에서는 뭐 보수 뭐뭐 뭐 저기 하는 거 아니냐 응원하는 거 아니냐 뭐 이런 식의 이제 오해도 있었고 막 이랬는데
1: 음.
3: 그런 부분들도 생각이 나면서 이 사연을 한번 좀 전해드렸으면 좋겠다라는 생각이 들었고요 음. 대표 대표적인 영남 출신 음. 가수잖아요 근데 이제 딱 반대 진영의 어, 남진. 남진, 남진이죠. 근데 남진 선생은 어, 엊그제 김기현하고 아. (웃음) 따봉하는 사진을 찍고, 그리고 실제로도 그전에 성일종 선거운동 유세도 하고 그랬었어요. 음. 음. 예전 2016년에는 국민의당 또 이제 선거 유세 같이 하기도 했었고, 대체로 이제 보수 정치인들 지지하는 행보를 많이 했거든요. 그게 출신 지역이 중요한 건 아니다. 라는 걸을또 보여주는 그런 일이 아닌가 싶습니다.
0: 나훈아 콘서트 그때 KBS에서 난리났을 때 코로나 국면에서 음. 어, 어떤 곡을 부르기 직전에 저는 부산 동구 초량동 어쩌고 저쩌고에서 태어나서 평생 노래만 불렀습니다. 그래서 저는 가수라고 있습니다. 하고 노래를 불렀던 게 갑자기 생각났는데 실신이 약간 무관하게 그때 정치적 오해를 잠깐 받았던 게 뭐냐면. 우리나라 역사를 보면 왕이 한거 하나도 없고 국민들이 다 잘했다. 아, 그러니까 맞그 이제 문재인 정권 때다 보니까 음, 음. 대통령은 아무 상관이 없고 국민이 잘한 거다. 이렇게 얘기한 음. 거 아니냐? 코로나의
3: 성과가 음. 결국 문재인이 네. 상관없다.
0: 이렇게 이제 얘기했던 거라고 이제 오해를 받았는데 저는 그런 의도는 아니었던 음. 것 같고 네. 어, 자신을 바라보고 있는, 비대면을 바라보고 있는 음. 그런 팬들한테 음. 마음을 전달하고자 했던 것이 아니냐라고 음. 생각을 한번 해봅니다. 어쨌든 그곡 어, 관련해서는 저도 사실 어, 뭐 처음 경민의 그 아이템 몰랐을 때 음. 처음 들었던 내용이라서 다시 한번 옵시보 볼 필요가 있다고 생각이 들었고요. 자 박용부 의장 얘기하겠습니다. 네.
4: 저는 뭐두개 준비했는데 한 개는 일부에서 네. 그 예비비 지원으로 말씀드려 가지고 짧게 어, 말씀드리겠습니다. 어, 제가 오늘 갖고 온 거는 목욕탕 관련된 <웃음> 이야기인데요. 혹시 여러분 목욕탕 간지 얼마나 되셨어요? 한 10년 넘은
6: 것 같은데.
5: 아, 저도 되게 오래된 음,
4: 집에서 샤워하죠, 보통. 그렇죠. 어, 제가 왜 목욕탕을 갖고 왔냐면요. 저는 사실 일주일에 한번 정도 목욕탕을 가요. 음. 동네 목욕탕이 다 없어지긴 했지만은 음. 차로 한 5분 정도 운전해서 목욕탕에 갔다 오는데, 어, 저희 동네에 있는 동네 목욕탕이 다 없어졌습니다. 음. 어, 그래서 요즘 목욕탕들이 굉장히 많이, 어, 진짜 많이 없어진 어, 것 같아요. 폐업하고 그러니까. 있다. 네. 어, 통계를 보면요. 지난 3년 동안만 서울에서만 목욕탕이 200, 마 43개가 폐업을 했고요. 전국으로 이렇게 확대를 해보면 960개가 폐업한 걸로 나옵니다. 어, 이 원인으로는 코로나19와 공공요금 인상의 여파로 동네 목욕탕들이 이렇게 무너지고 있는 형국이고요. 음. 이게 작은 규모의 우리 오래된 동네 목욕탕 뿐만 아니라 좀 규모가 있는 찜질방이나 사우나까지 이렇게 사라지고 있습니다. 어, 가스요금이 요즘 굉장히 화두예요 어한 40%에서 두배 가까이 올랐다. 이런 보도가 많이 있는데 목욕탕도 거기에서는 좀 피할 수 없었다라고 말씀드리면서 어 경기도 소재한 목욕탕은 지난달까지만 해도 200만 원 나오던 가스비가 600만 원까지 올랐다라고 하면서 이게 얼마나 크게 오른지 실감할 수 있게 되었습니다. 어 많은 분들이 목욕을 안 하고 샤워를 하면 된다 라고 생각하시는 분들이 있을 수도 있는데, 물론, 뭐, 문화가 많이 바뀌어서 샤워 문화로 많이 전환되는 추세긴 한데, 그것도 중요하지만은, 음, 취약계층에게는, 어, 굉장히 필수적이다 라고 먼저 말씀을 드리고 싶고, 어, 동네 목욕탕이라는 곳이요, 어, 취약계층, 아니면 네. 저소득층, 아니면 집에 목욕시설이 없는 곳들, 아니면, 어, 우리 겨울에 보면은 동파 때문에 물이 안 나오는 집들이 분명 있어요. 이분들에게 굉장히 중요하다라고 말씀드리고 싶습니다. 음, 음 이걸 어떻게 해결해야 되나, 저도 잠깐, 어, 경험도 있고, 뭐, 이런 관련된 조례 같은 것도 좀 같이 만들어 본 입장에서, 첫 번째로는, 취약계층에게 목욕을 할수 있는 토큰 같은 거를 지원해 줬으면 좋겠다. 음. 지자체별로 이런 게 있어요. 일종의 그게 바우처죠? 네, 음. 바우처죠. 바우처 제도인데 지자체별로 바우처 어 정립금이라는 게 있기 때문에 어떤 뭐 65세 이상 노인이나 어 어떤 취약계층 이런 분들에게 월뭐두개
2: 토큰 토큰을 음. 활용해서
4: 동네 목욕탕을 이용할 수 있는 그런 토큰을 지급한다든지 아니면 어 동네 목욕탕이 사실 많이 노후화가 되어 있잖아요. 근데 이런 시설물들에 대해서 어 리모델링 어 음. 비를 좀 지원해서 좀 신식 시설을 갖춰서 사람들이 어 기꺼이 좀뭐 깨끗한 시설에서 목욕할 수 있는 그런 환경을 음. 조성하는 것도 방법이라는 생각이 들고 결국에는 문화가 많이 바뀐 것 같아요. 지금 비대면 시대에는 약간 음. 소수의 인원 그리고 대면하지 음. 않는 그런 문화가 많이 <웃음> 형성됐는데 목탕이라는 게 사실 많은 인원이 헐벗고 대면하는 문화잖아요 목탕이라는 게 결국에는 근데 이런 게 헐벗는다는
0: <웃음>
5: 어쨌시스러로 들어가려면은 그렇죠. 다, 다 보여줘야 다 되니까 올타르하고 들어가는 아. 들어가야 되는데 그걸 왜 김태형 기자님 보면서 얘기한 거예요
4: 아 그게 부끄러울 수 있으니까 김태형 기자의 그 크기 같은 그 <웃음> 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 그게 이게 아 사실, 아니야. 옆집 아저씨와 <웃음> 이렇게 막 대면할 수 있는 그런 <웃음> 문화일전이 공중모사 아, 안 간다는 아, 얘기였어요. 어,
2: 이 <웃음> 맥락이, 저는 저번 주에도 갔다 왔다니까. <웃음> <웃음> 어
4: 그게 뭐 요즘 동뭐 요즘 시대상하고 맞지 않을 수 있으니까 음. 서양 같은 경우에는 뭐 옷을 입고 속옷 속옷을 입고 이렇게 이용하는 문화가 발전했잖아요. 그래서 좀 찾아보니까 동네 목욕탕을 약간 리모델링해서 뭐 속옷이나 수영복을 입고 사우나 방식으로 이용할 수 있게 좀 개선하는 곳도 있더라고요. 음. 그런 방법도 저는 해결 방법의 하나가 될수 있다라고 생각해서 좀 가져와서 왔습니다. 음.
2: 어. 목욕탕이 없어지는 것과 없어지는 거를 얘기하던 거 아닌가요?
4: 네. 없어지는 게 어떻게 하면 좀 살아남을 수 있나. 그래서 첫 번째는 목욕 이용 음. 토크을좀 줬으면 네. 좋겠다. 두 번째는 음. 리모델링 사업을 통해서 음. 너무 30년 40년 된 음. 노후화된 곳은 시설 개선을 해서 좀 기꺼이 편하게 젊은 사람들 좀 새로운 곳을 가고 싶어하는 경향이 있잖아요. 그런 걸좀 독려하고. 세 번째로 좀 어~ 우리가 부끄럽지 않게 부끄러운 사람들이 많이 생겨날 수 있으니까 좀 서양식의 스파사우나 그런 것도 도입할 수 있겠다
0: 그러니까 어르신들 아. 취약계층 네. 제일 중요한 것 같은데 보통 지금 직장인들이 뭐 혼자 산다고 자취한다고 나오면 대부분 이제 공용이라 하더라도 샤워실 좀 준비된 곳에 살거든요 아~ 음, 네. 어, 원룸이든 자취방이든 오피스텔이든 <웃음> 근데 이제 그렇지 않으신 분들이 여전히 우리 곁에 계시니까 어~ 저는 사하고의 모른데 사회복지관에 목욕탕이 있었던 걸로 기억합니다. 그러니까 음. 주변에 에 그런 시설이 완비되지 않은 분들은 그 복지관에서 그 목욕탕을 이용하셨거든요. 또 이발비도 굉장히 저렴하게 했었던 것 같은데 그런 부분에 있어서 지자체가, 어, 작은 손길을 내밀 수 있는 부분이 있었으면 좋겠다라고 말씀을 그 해주셨죠. 네. 저희
2: 동네에 그 목욕탕이, 오래된 목욕탕이 몇 개가 있어요. 네. 거기를 초등학교 때부터 친구들이랑 같이 다니다 보니까 주말에 이제 그때는 한 5천원 있으면 목욕탕 가서 한 2천원 하고 돈 내고 음. 그리고 이제 주변 PC방 가고 게임 한판 하고 그리고, 음. 그리고 집에 돌아오는 그런 이제 주말이 있었거든요. 근데 가끔 그때가 생각나서 한 번씩 갈 때가 있어요. 음. 친구들하고요? 친구들하고는 친구들은 다 이제 결혼하고 바쁘고 그러니까 음. 저만 이제 동네에서 아직까지 살아있을 때 보니까 혼자 한 번씩 갔다 올 때가 있어요. 그런데 어. 그러면 그때 생각도 나고 좋기도 하고요. 그리고 음, 그 목욕탕을, 저번주에도 갔다 왔는데, 그 체육관 같은 데는 목욕탕비도 그렇게 안 비싸더라고요, 공영 체육관 같은 데는. 그래서, 음. 뭐, 저, 제가 이제 주말에 수영을 갔다 오는데, 수영장 안에, 수영장 안에, 한쪽에는 뭐 사우나가 있는 경우도 있고,
4: 예. 왜방이 되냐, 아니. <웃음> 응. 아니, 아니.
5: 크기 네. 생각난 거죠? <웃음> 아니 그게 <웃음> 아니라 <무슨 웃음> 그 <이야기가 웃음> 너무 뻔히 쳐다보니까 아. 이게 자꾸 그 다들 같은 생각한 게 아닌가 싶어서 아닙니다. 음. 아니 근데 이렇게 자신감 있게 가는 게전또 소식 접하니까 오히려 네. 제가 힘이 나네요. <웃음> <웃음> 아니 아니 아직 안빠지 보는 거잖아. 물탄 거는데 자신감이 필요합니까? 저 <웃음> 이거 어, 뭐 어렸을 때랑 어. 똑같으니까. 어. <웃음> 하지만 그럼에도 불구하고 이런 당당함. 남들의시선을 의식하지 않는. 야, 이거를 이거를 진짜
2: 배워야 돼요, 이건. 변명하면 진짜 같고, <웃음> 음. 변명
0: 안 하면 <웃음> 음. 웃기고. <웃음> 아, 그자동차취하면 <초심>, <웃음> 사실상 이제 레이 정도 되는 거.
1: <웃음> 30년쯤. <웃음> 스파크 아닌 게어떡니 <웃음> <없으니까. 웃음>
0: <웃음> <웃음> 어쨌든, 자, 그러면은 광고 듣고 와서, 자, 우리 레이 김태현 기자콘으로 가보겠습니다. (웃음) 명품 향수를 합리적인 가격에 룩백 광고입니다.
6: 여러분은 어떤 남자로 기억되길 원하십니까?
0: 아, 그때 그 남자 되게 좋은 향기 났는데.
6: 룩백 퍼퓸 미스트는 악취를 제거하는 특허 원료를 사용하여 여러분에 대한 기억을 명품 향기로 채워드립니다. 침대, 옷장, 차안 고가의 명품향을 곳곳에 남기실 수 있도록 100ml 대용량 구성의 2 플러스 2 이벤트 계속 진행 중입니다
0: 잊지 마세요 여러분은 향기로 기억됩니다 검색창에 룩백 검색하세요 홍승민 경영 컨설팅입니다 코로나 국면에서 사업하기 참 쉽지 않습니다. 하지만 잘 찾아보면 유용한 정부 지원금이 있습니다. 신제품 개발, 제품 판매를 위한 마케팅, 생산 그리고 더 나아가 수출 전략까지 모두 지원금을 받을 수 있습니다. 과연 내가 여기에 해당되는지 해당된다면 어떤 지원금을 받는지 또 지원금 금액은 얼마나 되는지 혼자 찾기 어려우시다면 저희 홍승민 경영 컨설팅을 찾아주십시오. 업종별로 다양한 지원금을 받는 방법 스타트업부터 중소기업 모두 성공할 수 있습니다. 지금 바로 홍승민 경영 컨설팅을 검색해주세요.
3: 세번째, 멋진 남자가 되는 가장 편한 방법 룩백 퍼퓸 미스트 광고입니다. 이성에게 멋진 남자로 기억되기 위해서는 많은 노력과 시간이 필요하죠. 하지만 룩백 퍼퓸 미스트를 사용하시면 쉽고 편하게 매력적인 향기로 기억될 수가 있습니다. 여러분의 매력 어필을 위해 룩백이 2플러스2 이벤트를 계속 진행하고 있습니다. 아재의 냄새를 제거하는 특별한 기능과 여성이 가장 선호하는 세가지 명품향을 합리적인 가격에 즐겨보세요. 100ml 대용량 구성의 2플러스2 이벤트 놓치지 마시고요. 멋진 남자는 향기로 기억됩니다. 검색창에 룩백을 검색하세요.
0: 자, 아, 룩백 퍼퓸 미스트입니다. 룩백 <웃음> 홈페이지 들어가시면 만나보실 수가 있고요. 여전히 2플러스2 이벤트 계속해서 진행되고 있습니다. 아, 이거는 뭐
5: 황해도 이사도 잘 쓰고 계시죠? 아, 당연하죠. 100ml 대용량입니다. 네, 무조건 쓰고 있습니다. 특히 음. 뭐 겨울철이라서 계속 이걸 뿌리니까 주변 사람들도 물어본 사람들 실제로 있어요. 음. 제가 계속 이걸 쓰고 다니니까 아. 음. 왜, 왜 웃으시죠 자꾸? <웃음> 아니요. 아니, 아니, <웃음> <웃음> 아니 아 계속 먹고 있어요. 아니자요 레이 생각 나가지고 <웃음> 뷰가 너무 찰떡입니다. 네. <웃음> 아무튼 저도 그래서 무조건 쓰고 이제 또 봄이 오든, 그니까뭐 음. 계절 타지 않잖아요. 네. 앞으로 계속 또쓸 음. 생각입니다. 네. 100ml가 굉장히 큰 사이즈예요. 아, 진짜 커요. 어,
0: 생각보다 큰... 여러분 진짜 오래. 쓰는 거예요. 큰 <웃음> 사이기 때문에 굉장히 오래 마실 쓸... 것, <웃음> 것
1: 같은데. <웃음> 진짜
2: 아니, 보통 이렇게 부재 아니, 부재하신 아니, 분들이 때리면 그냥... 인정하는 거예요. <웃음> 그러니까 없는 분들이 이렇게 얘기를 하시니까요. <웃음> <웃음> 어, 그냥
0: 의연하게 넘어가겠습니다, 아 <웃음> 어, 좋습니다. <웃음> 네, 알겠습니다, 여러분. 100ml 용량 구성 2플러스면총 400ml입니다. 네, 그러니까 어, 딱 사두시면은 1년 넘게 쓰신다고 음. 보시면 될것 같고 말씀드렸다시피 바디 미스트입니다. 몸에 뿌려주셔도 되지만 또 다른 곳에도 뿌려도 여전히 성능이 뛰어나다. 어, 어뭐 현관, 커튼, 침구류, 또 화장실 어디든 뿌리셔도 여러분들이 좋아하는 은은한 향이 오랫동안 지속됩니다. 룩백 (웃음) 퍼퓸 미스였습니다. 네 번째
4: 홍승민 경영 컨설팅입니다. 홍승민 경영 컨설팅에서 제일 잘하는 정부 R&D 컨설팅 상시 진행하고 있습니다. 두 번째로 시장 공략을 위한 정보 수집 솔루션 및 컨설팅, 데이터 바우처 사업으로 사실상 무료 지원합니다. 해외 및 국내 온라인 판매 정보 싹다 수집하고 잘 팔리는 제품, 리뷰 데이터도 수집해서 누가 뭘 파는지, 얼마에 파는지, 또 사람들은 그게 뭐가 좋다고 그렇게 많이 사는지, 도대체 무엇을 왜 이런 데이터 싹다 분석해서 마케팅 준비해야 하지 않을까요? 미국의 아마존, 일본의 큐텐, 동남아 6개국 이커머스, 여기에 국내 네임드 이커머스까지. 판매 정보, 리뷰 정보 싹다 수집해서 비교 분석 보고 해드립니다. 비싼 거 아닌가 하는 생각이 드실 수 있으시지만 정부 지원 사업으로 무료로 진행하고 여기에 전문가 컨설팅은 덤입니다. 전화번호는
0: 010-6742-1176. 또는 네이버에서 홍승민 경영 컨설팅 검색해 주십시오. 홍승민 경영 컨설팅 여러분 홈페이지 들어가 보시면 은 다양한 사업과 그리고 지원 분야까지 다알 수가 있는데요. 지금 제가 블로그 들어가 보니까 2022년도 중소기업 기술개발 지원 사업 산학연 콜라보 r&d 사업 시행계획 공고라고 나와 있습니다. 중기부 장관의 이름으로 나와 있고 지원규모가 257억 446개의 과제 이런 것들이 나와 있는데 이거 중요한 거는 다시 말씀드리지만 찾아 먹는 사람이 찾아 먹는 거예요. 아 맞아요. 정부에서는 그건. 늘 어디선가는 지원을 하고 있다니까요. 음. 그러니까 지원을 하고 있는데 내가 과연 여기에 해당되는지 안 하는지 모른다. 음. 일단은 전화해서 물어보십시오. 지금 제가 읽어드린 내용은 산학협력이라서 중소기업과 대학을 매칭해 주는 거. 뭐 지원 기간이 뭐 8개월 최대 5천만 원뭐 중소기업과 대학 사업 r&d는 최대 2년에 2억에서 4억 원 이내, 뭐 이런 식으로 나와, 나와 있습니다. 내가 여기에 해당하는 기업인지 아닌지, 음. 내가 대학이랑 연계할 수 있는지 없는지 이런 것들을 알고 계신 분들은 상관없겠지만 또 모르시는 분들도 계시거든요. 그래서 음. 모르신다. 또는 나는 분명히 도움이 필요한데 나도 도움, 나도 도움 받을 수 있을까? 애매하면 그냥 전화를 하십시오. 음. 전화를 하셔서 나도 포함되는 곳이 있는지 확인해 보시면 은 아주 친절하게 상담을 해 주시고 상담을 해 주실 겁니다 늘 오랫동안 컨설팅 해 주셨기 때문에 컨설팅 전문가로서 여러분들의 사업을 많이 도와드릴 거니까요 홍승민 경영 컨설팅 여러분 검색해 주시기 바랍니다 1월달에는 또 청소년 음식 먹거리 지원을 위해서 또 기부했다라고 올려주셨네요
1: 음, 사회적으로
0: 음. 좋은 일도 많이 하고 계시니까요 홍승민 경영 컨설팅 많은 이용 부탁드리겠습니다
5: 자 그러면 음. 어, 황의도 이석훈부터 갈게요. <웃음> <웃음> 저는 어, 지금 난방비 폭탄도 지금 막 소식이 쏟아지고 있잖아요. 그런데 네. 예, 묻혀선 안돼 소식을 음. 크게 두 가지 준비했는데 좀 스피디하게 가겠습니다. 네. 먼저 하나는 황유령 아이템 게임법 개정한 소식인데 뭐 자세한 내용은 제가 몇 차례 방송에서 다뤘으니까 그왜 필요한가는 패스하고 어, 이거를 작년 말에 민주당 김윤덕 의원이 법안소위 통과 직전에 네. 갑자기 걷어차 가지고 난리가 났고 음. 그때 당시에 모든 욕을 민주당이 먹었다. 이렇게 전해 드린 바 있잖아요. 음. 오늘 이걸 다시 심사했습니다. 법안소위에서 네. 다행히 법안 심사의 7부 능선이라 불리는 법안소위를 통과했고요. 네. 앞으로 확률형 아이템을 법적으로 정의하고 음. 표시 의무를 부과할 것이라는 게 핵심입니다. 음. 물론 아직 완전히 끝난 건 아닌데 게임사는 물론이고 한국 게임 정책학회 이런 데서도 음. 자율 규제에 지금 힘을 실어야 된다고 계속 주장하고 있어요. 음. <웃음> 특히 인경빈 작가님이 예전에 말씀하셨듯이 게임사 측의 로비도 되게 심하거든요. 그래서 이거는 아직 완전히 끝난 건 아니지만 어쨌든 7분 능선은 넘었다 음. 정도로 봐주시면 좋을 것 같고 게다가 민주당 이상헌 의원이 꾸준히 추진해오던 콘텐츠 분쟁 조정위원회 그 기능 강화 관련한 내용도 오늘 같이 통과가 됐다고 합니다. 음. 코로나 이후에 콘텐츠 관련한 분쟁이 급증했고 특히 게임 비중이 굉장히 높은 상황인데 음. 이걸 중재할 기구의 실효성이 떨어진 거예요. (웃음) 그래서 이 문제 제기가 계속 되어왔고 음. 이상헌 의원이 이 기능을 강화하는 법안을 냈고 오늘 통과가 된 상황이고 어일부에서도 잠깐 얘기 나왔지만 문제는 이게 민주당에서 통과시켰다는 거 그러니까 이상헌 이 이상한 의원이 꾸준히 해왔고 이런 과정들을 거쳐왔다는 거를 적극 홍보를 해야 될 시점이라고 봐요. 음. 100% 장담하고 이거 하태경 의원이 렉카 끌고 옵니다. 음. 그리고 하태경 의원이 또 아예 아무것도 아는 건 아니거든요. 그래서 이제는 성과 홍보 싸움으로 여론전으로 넘어갈 그 전쟁이 끌로 넘어간다라고 생각을 해서 기존의 4050 핵심 지지층 분들 중에서 아직까지 <웃음> 뭐 극과 게임이다 이렇게 보시는 분들이 꽤 많으셔서 뭐 예를 들어서 그런 분들한테라도 어필하는 게 지금 필요하지 않나 뭐 이런 생각도 좀 <웃음> 들어가지고 이걸 들으시는 분들이 여기저기 이런 소식에 대해서 좀 전해주시는 게 필요하다. 일단 이 내용 하나 전해드리고 싶습니다. 네. <웃음> 바로 다음으로 넘어갈게요. 네. 목이 자꾸 막혀 갖고 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 잠깐만.
0: 물 한잔 하시고 시죠 아, 네. 저 좀만. 어. 네. 네, 커피 되잖아 어, 네, 괜찮
1: 이거 마셔
5: 어, 간접 오케이. 키스를 <웃음> 어, 코로나 아니죠? 아니야. <웃음> 다음 소식은 넷플릭스 계정 공유 유료화 소식입니다. 아, 다들 와. 넷플릭스 많이 보시죠?
0: 저는 이제 1인 1계정이라서 처음부터 음. 어, 뭐 다른 건데 공유계정이 있었죠. 네. 음.
5: 이게 넷플릭스의 상징이라고도 불리던 계정 공유에 칼을 빼든다는 소식이거든요. 음. 한 집에 사는 가족을 제외한 사람들과의 계정을 공유하면 돈을 받겠다. 현재 보면은 최고 17,000원짜리 프리미엄부터 뭐 스탠다드, 베이직, 광고형 베이직 해가지고 최저 5,500원까지 멤버십 중총네가지 종류가 있어요 네. 프리미엄이 17,000원이면 되게 비싸잖아요 네명하고 음. 공유를 하면 각자 4,250원씩 분담해서 음. 그나마 좀 저렴한 가격으로 이걸 넷플릭스를 이용할 수 있었는데 네. 이제는 동거가족이 아니고 만약에 지인한테 두명까지 공유가 가능하고 한명당 음. 3,500원가량의 수수료를 부과한다고 합니다. 음. 그러니까 쉽게 말해서 만약 동거인이 없으면 최대 세명까지 이용 가능하고 이렇게 되면 매달 내는 총 비용도 2만 4천 원 정도로 늘어나는 셈이라고 해요. 네. 그래서 기존에 네명이서 4,200원씩 내면 됐던 게 이제는 세명이 매달 8천 원씩 부담해야 된다. 아. 그래서 국내 넷플릭스 이용자 10명 중에 여섯 명 정도가 계정 공유 중이라고 하고 네. 그래서 지금 반발이 거센 상황인데 그럼 그 시점이 언제냐? 요즘 제가 예전에 그 지진 주인가요더글놀이 네. 얘기 나와서 못 참고 봤습니다. 독참고 <웃음> <웃음> 봤는데 그 파트 2 네. 아, 미치겠더라고요. 아예 파트 2예고이 공개되는데
0: 어. 야 나는 역시 잘 만든 컨텐츠 하나가 음. 음. 뭐 이런 표현은 그렇지만 뭐 어쨌든 유튜버들 다 먹여 살린다. 아. 예고편 음. 가지고 해석 <웃음> 이뭐 <해석이 그쵸>? <웃음> 어마어마한
1: <웃음> 게또 <웃음> 그, 장난이요.
5: 그게 공개되는 시점 3월쯤이라고 네. 어. 해서 아 이거 큰일 났다. 네. <웃음> 그러니까 아. 이게 사람들한테도 더 중요해진 거죠. 이게. 음. 근데 참고로 또 김은숙 작가가 한 얘기를 보니까 파트 1을 보면 파트 2를 <웃음> 볼 수밖에 없게 설계했다. 음. 왜냐면 사이다가 파트 2에 집중돼 있다. 어. 그렇죠, 그렇죠. 아 이게 미치겠는 네. 거예요. 네. 그래서.
3: 네. 아 진짜 파트 1에서는 사이다를 살짝, 어, 살짝 만 살짝 네. 보여주고, 살짝
0: 아, 보여주고. 아, 사이다 캔만 보여준 거. 예요 어. 그치. <웃음> 이제 딱 따는구나 했는데 끝났어. 어. <웃음> 어떻게 이 사이다를 터뜨릴까. 어, 어. 맞아요. 네. 이걸 지금 기다릴 수밖에 없게끔 만들어놨어요. 예. 네.
5: 그래서 갑작스럽게 이렇게 우디르급 태세전환 하니까 이게 사람들이 난리 난 건데 특히 지난 2017년에 넷플릭스는 사랑은 그 비밀번호를 공유하는 건 사랑이다. 뭐 이런 식으로 계정 공유를 적극 권장한 바가 있어요. 그래 놓고 이제 와가지고 자기네들 뭐 실적이 악화되니까 뒤통수를 치냐. 그래서 지금 가입자의 42.5% 정도는 OTT 업체가 수수료 부과하면 이용 중단하겠다. 물론 이게 뭐 전체 여론이라고 볼 수는 없지만 이런 얘기까지 나올 만큼 중요한 상황이라고 보는 거고 지금 남미 국가에서 먼저 이걸 하고 있더라고요. 뭐 아르헨티나 칠레 같은. 그래서 이제 곧 한국에서도 3월쯤으로 예상하고 있다. 그래서 이것도 좀 지켜볼 생각이고 음. 이걸 또 말씀드린 이유가 가만히 요즘 추세를 보면 처음에 무료나 막 낮은 구독료로 사람들이 막 유입시키잖아요. 네. 홍보하고 음. 그 강점으로 앞서서.
0: 일주일 무료 막 이렇게 하고 네. 어.
5: 근데 이후로 사람들이 적응하고 여기에 딱 젖어들기 시작하면 그때부터 슬슬 본색을 드러내는. 아, 적기 시작하면 본색이죠. 음, 근데 결국에는 이걸 보면 <웃음> <웃음> 정보에. <웃음> 아니, 내 방송 왜 자꾸 이 이것밖에 머리 안 남을 것 같은데. <웃음>
1: 아니, <웃음> 진짜 끝났어, 아니, 끝났어. 왜, <웃음> 왜, 아니, 진짜. 아니, 왜.
3: 아니, 왜 젖는 된다니까. 건 존나 중요한 거야. 안 젖으면 큰일 나고.
5: 여기까지 <웃음> <웃음> 아니 그러면 정부의 홍수 시대잖아요, 지금. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 근데 우리의 지금 너무나 볼 것도 많고 뭐 일도 해야 되고 자야 되고 시간 한정돼 있는데 그니까 시간은 유한한데 정보는 무한해요. 그 사이에서 사람들의 시간을 어떻게 뺏어올까 싸움이라고 보거든요. 음. 지금 모든 전 세계의 기업들이 음. 음. 근데 정치도 좀 비슷한 맥락이라고 봐요. 그니까 제가 맨날 팩트 당이 진정성만으로는 못 이긴다 하는 이유가 앞에 일부에서 자세히 얘기는 했지만 우리들이 억울하면 뭐합니까 사람들은 이게 억울한지도 모르는 사람들이 대부분이에요 왜냐하면 음. 지금 넷플릭스 봐야 되죠 뭐 친구들 만나야 되죠 볼건 투성인데 언제 어느 정치인이 억울한 일을 당했다 이런 거다 들어줍니까 그러니까 그치. 이제는 그 정보의 홍수시대 속에 내, 예, 내 이야기 상대방이 시간을 어떻게 끌어올 것인가 이 과제를 고민 안 하고 자꾸 양당이 문제다 뭐 팬덤 정치가 문제다 이런 얘기만 한건 진짜 저 게으른 거라고 얘기하고 싶어요 음. 그래서 좀이 얘기를 엮어서 가져와 봤습니다
1: 네 맞습니다
5: 자 김태현 기자 네 가겠습니다 젖은 걸로 끝난 거예요? <웃음>
1: 뭘 얘기 하나 해주고 넘어가죠자
0: <웃음> 이부 제목 젖은 황해도
2: <웃음>
3: 흑폭 젖은 황해 들어어
2: 제가 이제 갖고 온 얘기는 그 도이치모터스 이제 주가 조작 그욕 재판을 진행하고 있던 그리고 그 최근에 이제 뉴스타파를 통해서 어, 김건희 여사의 연루 정황을 공개한 검사들이 음. 이제 최근에 인사가 됐습니다. 음. 그래서 어, 이 인사된 검사들이 재판에 계속 참석할 수 있을 것인가. 음. 어, 요런 내용들을 좀 가져왔는데, 일단은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 연로의혹 그, 어, 정황을 재판에서 공개한 검사 두 명이, 어, 지난 27일 이제 인사가 났고요. 2월 6일자로, 어, 다들 전보가 됩니다. 근데 그 중에 한 명은, 어, 재판에 참석하지 못할 가능성이 좀커 보입니다. 뭐, 한명 뿐만 아니라 다른 사람들도 그런데, 지금 원래 이제 도이치모터스를 수사하고 공판을 유지하던 검사가 5명 정도가 돼요, 수사팀. 근데 최근에 이제 김, 김의검, 아 김의겸 의원이 요건 관련해서 이제 얘기를 했다가 법무부에서 뭐 허위사실이다라고 주장을 하고 있는데, 다섯 명 중에 중앙지검에 남아있던 사람이 두 명이었어요. 음. 그리고 그세 명은 이미 딴 데로 가 있는 상황이었고 나머지 두 명도 이제 인사를 낸 겁니다. 근데 보통 이제 주요한 사건 같은 경우에는 어, 이 임기가 이제 3년 서울중앙지검에서 이제 근무를 했다고 하더라도 어, 직무 대리 형태로 이 중앙지검에 남겨가지고 주요 사건을 계속 이끌어갈 수 있게 만들어줘요. 뭐 대표적으로 이제 조국 장관 정경심 교수 재판에 있었던 그 검사들은 항소심 끝날 때까지 그 자리 에다 있었습니다. 뭐재판 그니까 이제 그 자리에 중앙지검에 딱그 자리에 있었던 건 아니고 뭐 다른데 이제 발령이 났을 때뭐발령에서뭐그 출장을 하고 이제 와가지고 하거나 아니면 직무대리로 있거나 뭐 아니면 중앙지검에 남아 있거나 뭐 그런 형태였는데 이 도이치모터스 건은 좀 특이합니다. 다섯 명이 수사팀인데 다섯 명 중에 한 명도 안 남게 된 거예요. 이제 아. 각자 이제 다른 곳으로 다 나눠진 건데 어 향후에 재판에 이 사람들이 안 나오는 게왜 문제냐면. 일단은 이 사건 자체가 그 주가 조작이고 그리고 계좌 내용들 그리고 그 재판이 너무 이제 크고 복잡해서 원래 수사를 했던 그 검사들이 참석을 해가지고 그 공판을 이끌어갑니다. 근데 이 검사들 중에 한 명은 해외로 이제 유학 가기로 파견 가기로 이제 정의가돼 있고 다른 하나는 다른 분은 이제 그 본인이 이동한 청에서 안 보내주면 출장을 올 수가 없는 거예요. 기존의 다른 재판 네, 이제 참석했던 그 검사들 얘기가 많이 나오는데 그 중에 이제 제일 그 많이 거론되는 게 이제 강백신 검사예요. 강백신 검사는 지금 그 특수부 부장을 하고 있는데 이 양반이 이제 정경심 교수 재판을 하는 중간에 통영으로 이제 발령이 납니다. 근데 그때는 이제 부장 검사로 발령이 난 거예요. 그래서 평검사가 아니기 때문에 부장 검사는 이제 비교적 자유롭게 그 재판 날 와가지고 재판을 이제 직관을 할수 있는 상황이었는데. <웃음> 이 이번에 도이치모터스 건 관련해서는 조금 이제 다른 음. 상황이 된 거죠. 그래서 법무부에서 이 부분에 대해서 이제 다섯 명다 인사 희망을 원하는 사람들에 대해서 이제 우리가 인사를 해준 것이다라고 해명을 하고 있는데 사실 이런 중요한 사건들 재판을 진행하다 보면 이 도이치모터스 건 같은 경우에는 아무리 잘해도 칭찬해주는 사람 없습니다. 음흠. 그리고 검언유착 사건도 그랬고요. 그래서 검언유착 사건 때는 어그 부장 검사가 자기 자리 좀 옮겨 달라고 그렇게 얘기했는데 윤석열 검찰총장 때예요 이 사람 옮기지 말라고 이제 법무부 장관한테 직접 얘기를 할 정도였어요. 음. 그러면 이주 그때는 주요 사건에 대해서 이제 주요 보직을 바꾸지 말라고 얘기하고 지금은 바꿔도 된다라고 얘기하는 거는 좀 형평성이 맞지도 않고 모순되는 상황이잖아요. 결국에는 이 사람들은 결국 그 인사가 납니다. 그래서 2월 6일자로 다른 곳으로 다들 이 어. 이제 전보가 되고 향후에 항소심 재판에는 이분들이 안 들어올 가능성도 있다. 그래서 이 항소심 재판에서 만약 1심에서 유죄가 나오더라도 어 항소심에서는 전혀 다른 결과가 나올 수도 있고 그리고 이 윤석열 대통령과 김건희 여사 관련한 사건에 대해서는 검찰이 왜 이렇게 관대하고 어 열심히 하지 않는 모습을 보여주는 거지 참 이해가 되지 않는다. 뭐 이렇게 정리하려고 갖고 왔습니다.
0: 네, 왕님자 별로 재미없어요. 아니 저는 잘 듣고 <웃음> 있었는데 <웃음> 앞에서 마동윤이 형제 핸드폰 하고 있더라고. <웃음> 네?
1: 너무한 거 아니에요? 아니, 저도이에서 그렇게 짐배던 시작할 때 아,
3: 기사 검색하고
4: 있었습니다. 어, 괜찮아요.
3: 아, 아까 저일부에서 예, 오창수 평론가 코너 할때 잤어요. <웃음>
5: <웃음> 아니 근데 진짜 이게 음. 제가 뭐 시사 유튜브를 하고 데일리로 짤 영상을 짧게 짧게 올리는 이유가 이 맥락 때문이거든요 음. 한번 너무 많은 소식들이 쏟아지고 특히 디테일한 내용들 뭐 대장동 같은 경우에 주위 청년들이 얘기를 안 들으려고 하는 게 들어봤자 뭔지도 모르겠고 어렵다 이거거든요 그러니까 이게 이 정치 쪽의 고관여층들도 시사 흐름 몇 번만 놓치면 이게 못따라가는데 그렇죠. 이런 식으로 노골적으로 위에서 압박하고 있고 거기에 또 사건 자체도 복잡한 사건인데 거기 있는 사람들이 교체가 되면 그 맥락을 이해하는데도 엄청난 시간이 걸릴 거고 그럼 그래서 당연히 저들은 시간을 끌 거고 한동훈 장관 같은 사람 와갖고 니들이 원했잖아 하고 하면 거기서 이상적으로는 아 저는 원하지 않았습니다 라고 하는 걸 바라지만 현실적으로 그 안에서 조직에서 어떻게 저항하겠습니까
2: 음. 그리고 좌천시키는 것만이 그 검찰 내부에서 불이익을 주는 게 아니에요. 그러니까 주요 사건을 맡고 있을 때 좋은 곳으로 영전시켜주고 입을 막는 경우도 있습니다. 음, 아. 그래서 이분들 같은 경우에는 지금 각자 원하는 곳 그리고 희망하는 곳으로 갔다고 얘기가 나오고요. 그리고 어 지금 이제 세계은행으로 간다는 분도 한분 계신데 이분은 애초에 세계은행을 지원한 적이 없다고 합니다. 음, 아. 그러니까 세계은행은 굉장히 좋은 자리인데 음. 그 자리로 알아서 바꿔주는 그러면 결국은 이거는 좌천이 아니라 당근을 줘서 조용하게 만들려는 그렇죠. 거 아니냐? 뭐 이런 생각이 들더라고요.
4: 세계인행에 파견 나가는 것은 해외로 파견을 보내는 거잖아. 근데 거기서는 수사에서 약간 좀한 발짝 떨어지기 때문에 이 사람이 지금 뭐 수사에 시달리다가 약간 쉬러 가는 그렇죠. 느낌이죠. 그렇죠.
0: 네네. 세계은행 조정 조정 때문에 세계은행만 너무 다 쉬러 가지고. 뭐다 그렇진 않겠지만요. 네. 자 어쨌든 여러분. 어, 323회 2부도 여기서 마무리 하고요. 저희는 벌써 참 2월입니다. 와, 아, 벌써 벌써 2월입니다. 여러분, 저희는 2월에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.